0: Amigos, bienvenidos a este espacio de las compositoras, su amiga Erika Vidrio les saluda con mucho cariño, agradeciendo su atención y ya sin más preámbulo quiero presentarles a nuestra invitada el día de hoy, nuestra compositora invitada que es de Monterrey, talentosísima, con más de 150 canciones grabadas, artistas como Gloria Trevi, Paulina Rubio, Thalía, Fey, Moderato, María José, bueno la lista es interesante. Interminable, Le damos la bienvenida a mi querida Marcela de la Garza, que está padrinando nuestro podcast de las compositoras. Marce, bienvenida. Ay, yo
1: estoy feliz, yo estoy feliz que se nos hizo porque tuvimos la suerte de tener dos intentos, la verdad. de vernos dos veces para, para que se lograra esto. Para mí la... fue bueno, porque doble, doble oportunidad de, de reunirnos juntas, de platicar, de saludarnos. Y aquí estoy feliz de que abras este espacio, de, de que muchas más compositoras se vayan uniendo a esta red de compartir nuestra música y querernos y apoyarnos.
0: Marce, específicamente en la composición, mucha gente mide nuestro éxito a base de canciones en primeros lugares a base de millones de reproducciones. Tú como persona, ¿cómo mides tu éxito profesional?
1: Híjole, es que para mí la definición del éxito es muy distinta a lo que creo que es lo convencional. O sea, para mí, éxito es estar haciendo lo que, lo que amo, poder vivir de eso, pero tener tiempo para vivir, para, para estar con, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mis perros. O sea, eso lo veo como el éxito y levantarte todos los días y decir, qué padre, qué padre lo que estoy viviendo en este momento, siempre, en todos los momentos, porque he aprendido un poco a, a, a disfrutar, siento que cuando no he tenido nada y cuando he tenido algunos eh, logros, me he sentido igual de feliz, ¿sabes? O sea, con mi vida, como que siento que, Siempre me he sentido agradecida.
0: ¿Cómo fue tu inicio? Y si ese inicio eh, tiene que ver con lo que ahora ya estás
1: eh, realizando, ¿no? Como lo que soñaste.
2: Fíjate que lo
1: raro de mi historia es que yo siento que yo soy una soñadora inmediata. O sea, yo voy soñando cosas a corto plazo. Nunca he tenido así un... Hay cosas que sí quiero y las puedo ver como si ya estuvieran sucediendo, pero... Pero han sido como que voy en pedazos pequeños. O sea, por ejemplo, yo estaba estudiando odontología, nada que ver. Entonces yo decía, ok, bueno, pues cuando cuando me gradué de odontología, pues eh, mi tía es una súper odontopediatra en, en Monterrey. Yo decía, qué padre, imagínate, o sea, con mi tía, con todos los niños, qué padre, o sea, así lo veía, sabes, de pronto llega la música que siempre estuvo. O sea, yo era la niña que bailaba con los discos de Timbiriche con mi mamá en la sala. Ese era mi juego. Uh -huh. Y era la niña que pedía en la Carta Santa eh, puros libretas y plumas. De que me gustaba, según yo, escribir poemas en ese tiempo. <risa> este y, y como que nunca, me, nunca lo vi. O sea, no puedo decir que fui una niña que dijo, ay, yo de grande quiero ser cantante o artista o quiero ser, no, 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 o sea, era como inmediato, iban pasando cosas como sorpresa en mi vida y de pronto hice una canción y la canté y, y gané un concurso y entonces gané un concurso y dije, ah, a lo mejor sí puedo cantar un poco, o sea, porque pues... Me te motivó un... un poco, ¿no? O sea, como que te claro. motiva, te impulsa, ¿no? Exacto, entonces los sueños eran como pequeños y luego decía, ay, mira, qué padre estaría cantar en un lugar y aprender pues a cantar y a ver cómo se siente la gente y entonces entré a un lugar que me pagaban nada, así una nada, nada, te juro que era puro amor al arte y estuve casi 10 años trabajando ahí, cantando, o sea, pero cada noche se volvía como un reto bien padre que obviamente no ibas por lo que te pagaban, pero yo iba por lo que sentía.
0: Y es que es un agasajo hacer lo que amas, hacer lo que te gusta, una bendición total. ¿Qué es lo que más tú disfrutas de este asunto de, de componer, de, de
1: la música en general? Cuando haces las canciones, cuando estás con el artista, cuando vas al estudio a grabar el demo con el productor, cuando lo mandas y estás de que, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Le habrá gustado? ¿No le habrá gustado? O sea, toda esa parte para mí es lo divertido del business. Luego viene que bueno, ya la colocaron, ahora te hablan para no sé qué, ahora que los registros, ahora que las divisiones, ahora habla con fulanito, eso, eso es lo más choca. triste. <ríe> me choca eso. Obviamente otra cosa que disfruto muchísimo son los conciertos, porque siempre he sido, yo recuerdo la primera vez que fue un concierto, la impresión que tuve, o sea, fue algo impresionante para mí, ver las luces y ver a, a los artistas cantando, y escuchar las canciones tan fuerte que sentías que te salían del pecho, ¿sabes? Como que te retumbaba el bajo así en el pecho. ¿Qué ¿sabes? fue ese,
0: ese, ese primer pensamiento cuando escuchaste corear una canción tuya? Eh, pues has tenido grandes éxitos con Gloria Trevi, con eh, Faye, con varias gente importante. ¿Qué sentiste cuando escuchaste a la gente así como corear tu canción y, y verlo con tus propios ojos, no?
1: Fíjate que tuve un regalo grandísimo porque la primera vez que lo escuché así en un auditorio fue con esa hembra es mala. Y sucedió que, que Gloria había llegado a un evento y tuvieron de pronto eh, una falla la gente del evento, una falla, y entonces Gloria, pues siendo Gloria, se puso a cantarla, por supuesto, a capela y con un chavo, con un cajón peruano entonces para mí fueron como dos sensaciones primero sentí de que yo tenía tanta energía en ese momento de, de emoción que dije, ay, 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 ahí se cayó todo, estoy, estoy muy eufórica y no sabía cómo reaccionar, ¿sabes? pero cuando empecé a escucharla cantar ahí en, en vivo y la gente empezó a corear y no había música en, en medio, más que un cajón te lo juro que yo lo sentí como si me lo hubieran regalado yo sé que fue una, como dicen, una diocidencia, una coincidencia, como lo quieran ver para mí fue el regalo más grande porque por primera vez escuché algo que había sucedido en mi cuarto arriba de mi cama en ese momento, que no, tenía que apagar el aire acondicionado para grabarlo y así sudando, escurriendo el sudor de Monterrey, el calor. Y yo decía ese día, es que Gloria me va a grabar esta canción, Gloria me la va a grabar. O sea, estaba segura y no sabía todo lo que pasaba en medio y ese primer momento fue lo más emocionante. Pues ahora yo no me pierdo nunca jamás los conciertos.
0: Lo bonito de estar conversando contigo, Marce, y de que la gente ahí en su carro, en su teléfono, nos esté escuchando. Eh, lo bonito es la retroalimentación. Yo quisiera que compartieras algún aprendizaje que a ti te marcó como compositora en tus inicios.
1: A mí algo que me ha servido mucho es que yo nunca tuve el concepto idealizado, por ejemplo, de la editora y yo me doy cuenta que ahora pasa mucho. O sea, De repente se me acerca un chavito y me dice, oye, es que yo hago canciones, no sé qué. Le digo, qué padre, ¿cuántas canciones has hecho? No, pues tengo una y la otra la tengo como a la mitad, pero esa que tengo creo que es muy buena. Ok, perfecto. Esa que tienes es muy buena. Ya la revisaste muchas veces. Sí, pero es que yo no tengo editora y así nunca voy a colocar mis canciones yo decía, es que yo al principio ni sabía que una editora qué hacía o sea, gracias a Dios eh, los golpes los dos primeros golpes que sí me apoyó la editora para acercarlos a la escucha, me abrieron mu muchas puertas, pero de ahí yo me fui moviendo, te puedo decir que me han hecho en 12 años dos talleres fuertes todo lo demás ha sido el boca en boca y el tú moverte yo muchas veces le cuento a gente que es que no sé, no sé cómo hacerle. Ve, ve, párate en un lugar y ya colocaste una canción. Ok, pues ve cuando el artista presente la canción y ve cuando el artista esté en una entrevista en la que tú puedas darte la oportunidad de ir. A lo mejor está a 10 cuadras de tu casa en una estación de radio. Ve y párate en la estación de radio. Algo bueno va a salir de haber estado en esa estación de radio parado. A lo mejor el locutor... Va a decir, ah, tú eres el autor, sí Y entonces el locutor te ubica y de pronto va otro artista Y le dice, ay, fíjate, vino fulanito y vino tal autor con ella Pues igual búscala No sabes de dónde va a salir esa oportunidad Y creo que eso es bien, bien importante Porque le echamos la culpa a mucha gente eh, Le echamos la culpa a la editora Le echamos la culpa a la industria Esa es mi palabra favorita que usa la gente La industria Ha sido muy mala conmigo y no sé qué Pero eres tú moviéndote Ahora, no hagas una canción, haz 200, 300 canciones, o sea, de pronto le vas a pegar, ya está por lógica, si tú avientas, si yo me pongo ahorita a aventar así a, un, a una diana, a aventar dardos, pues si aviento dos, pues tengo muy poquitas oportunidades, pero si aviento 50 hasta que me duele el brazo, alguna llegará cerca del blanco, ya no te digo al blanco, pero cerca del blanco.
0: Comparto esa filosofía porque yo sé que, y más, la gente que va empezando porque ya nos tocó iniciar en la composición y de repente escribes una canción y supongamos que llevas, no sé, cinco canciones y te clavas con esa canción y dices, es que este es mi éxito, esta es mi canción, en vez de seguir siendo creativo, de crear, 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 yo no soy de las que piensa que, que ay, esta la voy a guardar, porque ya no creo hacer una, una canción como esta, ¿no? Yo soy de soltar, soltar. Yo creo que la creatividad es precisamente lo que dices, ¿no? Un constante movimiento. Y obviamente cuando ya sacas
1: una canción que te gusta, confío en que tu cerebro va a llenar ese espacio con una mejor. Pues esa mentalidad, fíjate eso que me dices, así me lo dio como un consejo Gloria. Una vez que yo traía como mucha aprensión con un tema y me habían pedido que si la podía entregar y la verdad es que me acerqué en modo amiga y así de, por favor, dame un consejo. O sea, porque yo siento que este tema no lo debería soltar en este proyecto y a lo mejor me lo tengo que guardar. Me dice, ¿tú sientes que ese es tu mejor tema? Le dije, sí. Me dijo, suéltalo. Y hace cuenta que era lo que yo no me esperaba. O sea, en mi mente pensaba que me iba a decir, no, entonces quédatelo y, y guárdalo y, y espera el momento, ¿sabes? Y me dijo, suéltalo. Me dijo, la única manera, la única forma en la que tú te obligues a hacer un tema mejor es soltar el mejor que tienes y me dijo y te lo prometo que o sea Dios ha sido muy bueno contigo y te lo prometo que te va a regalar otro y hace cuenta que ese día aprend aprendí que hay que acomodar o sea hay que soltar hay que y de repente veo chavitos que me dicen es que yo hice una canción pero es mi primera canción por ejemplo de Urbano Ajá. y yo siento que está muy buena y ahorita me habló una chava independiente que la quiere grabar y pues no sé qué hacer porque igual me tengo que esperar le dije yo prefiero que tengas en tu currículum 15 independientes que te grabaron y de pronto, y que tú puedes enseñarle a alguien en, en, en una plataforma música que ya te grabaron y que de pronto venga uno grande y te grabe, a que tengas 15 canciones en el cajón. Si me pides un consejo, sácala. Ahora, tampoco te voy a decir dásela a alguien que no la va a defender, que no le va a importar, que no, obviamente sí dale, obviamente son canciones que salen de nosotros. O sea, la diferencia entre este trabajo y tal vez otros es que estos son pedacitos de nuestra... O sea, ver, vida de ¿no? Cabeza. de nuestro ser de nuestro
0: ser, sí. nuestro corazón y si hay proyectos que de repente eh, tú por ser grabada porque ya me pasó al principio uh -huh. voy a ser muy honesta y, y de repente se da mucho en el regional que, que oye, te las destrozan o sea, ni siquiera tienen el amor no, yo no hablo ni siquiera de tener presupuestos de inversión. Yo hablo de que si eres un artista, un intérprete, oye, por lo menos ten la decencia de ponerle un poco de profesionalismo. O sea, tampoco quieras hacer una producción desde tu teléfono o, o simplemente que te pases por las patas la, la letra que uno escribe con tanto amor, que le quieras cambiar sin decirle al autor. O sea, son muchas cosas que uno debe considerar, pero sí estoy de acuerdo, Marcia, en que uno no debe tener miedo. Yo creo que precisamente. Precisamente de ese aprendizaje de estar soltando temas viene lo que ya dijiste, que es una exigencia. O sea, ya solté un tema que fue un éxito. ¿Ahora qué sigue? Voy a hacer otro éxito. Tengo que rasparle al corazón
1: y exigirme más, ¿no? Porque mira, te tengo una historia eh, que me pasó muy especial. Ahora acabo de ver a María José, que la amo con todo mi ser. La adoro, es una linda. Este, y María José, estábamos recordando cómo nos conocimos y fíjate, estoy, esto, o sea, todos los que estén escuchando, tomen esto como un ejemplo de algo que les puede pasar de mil formas distintas, pero puede ser, o sea, yo eh, cantaba en un lugar que te digo aquí en Monterrey que se llamaba La Tumba, que era un, un lugar como una peña iban por trovadores y yo era la única que cantaba pop, ¿no? Entonces, pues, pero pues siempre me trataron increíble ahí, total eh, es a donde te digo que iba por amor al arte total, un día eh, yo hago una canción de broma porque a mí me gustaba en mi show, eh, si se fue a llamar show, en mi hora de cantar, hora y media, este, me gustaba pues que la gente se riera, pasar por diferentes lugares y entonces como que agoté los recursos de las que ya existían y un día me inventé una. Entonces la cantaba y la gente se botaba de risa y yo la medio actuaba y así. Esa canción un día la grabo como en un demito así, pero, pero bien gacho. Y ahí la tenía. Y un día, y ya vez que antes era diferente, porque antes mandabas una canción, o sea, la subías y se compartía por todos lados, o sea, de repente ya te llegaba de no sé dónde que la tenían. Y un día, una chava que era fan de María José, que se llama Zuleika, a quien siempre le voy a estar agradecida, escuchó esa canción de broma y ella siendo fan de Kava, se encuentra María José y le dice, es que mira, esta chava escribió una canción bien padre y le enseña esa canción, ¿estás de acuerdo que yo es la última canción que le hubiera enseñado a María José? O sea, yo en ese tiempo ni sabía que, que quería hacer canciones, yo solo hacía canciones para, para el momento, ¿verdad? Y le llega María José, la escucha, y le gustó mucho la canción, y me agrega a Facebook, de su Facebook personal. Yo lo vi, y hasta creí que me estaban choreando, la acepté y me puse a ver, y dije, creo que no va a ser María José, o sea, ¿por qué habría de agregarme María José a mí, verdad? Y de pronto me doy cuenta que sí era María José y me escribió, oye, me mandaron tal canción tuya, solo quiero decirte que me gusta mucho cómo compones. Si un día hago un disco eh, con canciones inéditas, a mí me gustaría mucho tener una canción tuya. O sea, tú no sabes lo que eso me inyectó al corazón. wow Pero ve cómo, ve cómo salió, o sea... De una cosa que tú hiciste de broma y entonces la persona que te escuchó se la mandó y, y ella la escuchó y le gustó por alguno. Y desde entonces María José iba a Monterrey y me invitaba a sus shows y luego empezó a salir con su disco solista, con, con canciones, con covers y pasaron años antes de que pudiera grabarme una canción. Pero nos hicimos muy buenas amigas en todo ese tiempo y la verdad es que siempre, o sea, yo siempre le di gracias a Dios por esa historia porque digo, ese, ese rayito que ella puso ahí, me sembró una semilla que me hizo pensar que tal vez podía escribir para otros. Todo construye. Esas
0: son historias muy bonitas, o sea, muy lindas. Vamos a hablar de las historias no de tan terror. lindas. Historias de terror en las compositoras. Hola. Ay, cabe si sirve mi voz para... Anunciar
2: las historias de terror.
0: Oye, las cosas malas, porque hay, hay prácticas y no estamos de víctimas. ¿eh? Yo también soy una mujer que, que en realidad habla de las cosas, pero no son limitantes, son experiencias, hay que enfrentarlas, hay situaciones, desde editoriales, desde eh, luchar con egos, desde... Y siempre ha dicho, es que el autor a veces lleva todas las de perder. O sea, no, eh, siempre es el autor ay, pero pídele a fulano, no, pero hablemos de esas prácticas de terror.
1: Es que fíjate, está. yo siento que del, desde el principio el concepto está chueco, o sea, el autor antes, creo, no sé, porque no vivía en esa época, pero antes había un respeto muy fuerte para el autor, y era la, era la ley, o sea, el autor te mandaba eso, y tú que te atrevieras a moverle algo, como ¿sabes? Y de pronto el autor es todólogo, o sea, yo ahora estoy en conversaciones con todos los productores y mandando no sé qué, grabando demos acá, las voces guías, enviando, oye, no le entendía tal cosa que hicieron, ah, permíteme te grabo unas guitarras, te hago no sé qué y luego, oye, Marcela, ¿sabes qué? es que en la portada hicieron no sé qué cosa y que, a ver, ¿tú conoces al diseñador? Sí, yo conozco uno muy bueno que o sea, de pronto ya estás haciendo todo lo que no es componer pero tú lo estás haciendo y pataleando porque tú lo que quieres es que salga la canción. Pero entonces en el Inter suceden cuatro mil cosas. Es que este productor eh, quiere pedazo pastel. Ah, bueno. Es que fulanito este, estaba con no sé quién en tal estudio y entonces le agregó no sé cuál. Ah, ok. Oye, no, es que ahora pasó esto. Oye, es que no, es que la... Este, o sea, empieza a ocurrir tanto en medio antes de que salga la rola. Uno que más quisiera que ir a hacer la canción... Será los ojos dormir y en la mañana que ya estén en el radio. Total, total. Okay. Pero no. Y lo que no, que el primo del artista fue al estudio y, y le cambió una vocal y quiere un porcentaje. Sí. <risa> ¿Y entonces, quién es el primo? ¿Qué está pasando? Sí, sí pasa. Y esas historias, uh -huh. yo le tengo más terror a, o sea, incluso más que a esto, le tengo más terror al ego que a otra cosa. Ah, pero es que el mundo artístico está lleno de egos,
0: ¿eh? No solamente hablas del ego del artista. A veces hasta el manager quiere meter mano donde no está preparado solamente para
1: ejercer su poder. Hay egos de todo tipo. Eh, una vez un ejecutivo que llegó así conmigo y me dijo, yo había hecho un, un álbum muy importante este, con un artista muy importante y llegó y me dijo, bueno, ¿y qué tú no sabes hacer canciones sola? Así. Ah, y entonces yo contesté, le dije, sí, si ¿Sí necesitas que te mande una canción, yo, o sea, en otro momento sé que cualquiera se hubiera ofendido y le hubiera contestado grosero, pero dije, yo contesto desde como soy yo, le dije, pero si tú quieres saber cómo trabajo yo, yo con mucho gusto te mando algo hecho por mí sola. Dije que para mí es hasta más rápido y más fácil y más estoy en mi casa y no o sé sea, si quiero hasta ni me baño. Hasta, la... Oye, hasta viáticos eh, ahorro, ¿no? O sea, Exacto. hasta viáticos. Pero siempre en la
0: industria, hay perdón la palabra que te choca, en la industria. Siempre te vas a encontrar con comentarios de todo tipo, ¿eh? O sea, ese es el pan de cada día. Eh, yo estoy luchando, eh, Marce, yo sé que en la música pop, que es donde más te has desenvuelto, no eh, hay muchas compositoras mujeres, hay como una, una eh, unión de repente, porque yo te veo con varias artistas mujeres escribiendo y no pasa en el regional, no pasa igual en el regional. Hay muchísimos eh, espacios, siento, que podríamos tener para las mujeres compositoras, porque hay muchas mujeres compositoras queriendo entrar a la música popular. Pero creo que también el, 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 ese tipo de comentarios que nos hacen, eh, algunas no tenemos la fortaleza para eh, decir,
1: ¿no? A ver, ¿cómo que no sirvo para esto? Ahí voy, ¿no? Erika, o sea, yo el día que te conocí, a mí me habían platicado de ti, pero no te conocía. Y luego, yo estábamos en un evento en... en Ciudad de en México, ¿no? Ciudad de México. Y estaba yo en mi cuarto y tú estabas haciendo soundcheck. Y empecé, empecé a escucharte cantar, y yo me salí de mi cuarto en calcetas, uh -huh. y me asomé, porque te quería ver, o sea, yo quería saber quién eras, y, y luego te veía, y yo decía, es que es como un artista, porque ibas súper arreglada, bien guapa, o sea, como que todo el mundo, todas las cámaras te voltearon, o sea, yo dije, wow qué padre, o sea, qué padre eso que tiene... No sé, y luego cuando tuvimos la oportunidad de platicar dije, ¡Ay, aparte yo en buena onda! No sé, sentí padre, pero porque yo te admiro mucho algo muy cañón. El regional a mí se me hace un mundo mucho de hombres, o sea, es un mundo de hombres, es un mundo, yo lo he visto, a mí me tocó un empresario súper importante que llegó y me saludó de mano y me dijo mi nombre, o sea, me dijo, Marcela, ¿cómo está? Marcela de la Garza, y me agarró así la espalda, y yo, ¡Muy bien, señor, que no sé qué! Eran puros hombres y solo yo de mujer en una reunión que habían hecho de, de, de ejecución pública y te estoy hablando, eran 50 hombres y solo yo de mujer entonces este señor no, que no sé qué, Marcela, que sí, muy bien usted que le ha ido, no sé qué, y al final dice bueno, les voy a dar mis tarjetas para que todos los compositores me manden sus canciones, ya saben que aquí tienen su casa, no sé qué estoy yo y me salta y el que sigue y el que sigue ¡Wow! Ahí, o sea, yo todo lo veo como si fuera capítulo uno, un título. hace de cuenta. Si yo veo como si fuera un libro de instrucciones. Oye, eso sería el
0: machismo en su máximo esplendor. Total. ¿En serio? Te lo pero juro, él, pero... Él, él,
1: él, él sabía que eras compositora, obviamente. Y él llegó felicitándome por los éxitos que habíamos tenido en conjunto con varios artistas. Wow. O sea, llegó Sabiendo perfecto lo que yo hacía y me saltó. Pero ese día yo entendí. O sea, en lugar de ofenderme, yo entendí que, que iba a disfrutar mucho más cuando alguien me grabara ahí. Dije, el día que eso suceda va a ser realmente por talento, o sea, de verdad, porque me van, o sea, entonces cuando yo te conozco a ti y me dicen, es la mujer más grabada en el regional, yo dije, pues es que no nada más es súper talentosa, ¿no? o sea, aparte es súper hábil, o sea, porque es alguien que sabe moverse incluso en un mundo de hombres y, y, y destacar y ser o sea, hacer una opción en su libreta, porque ellos tienen en su libreta opciones y está este, este, este y este. Es más, Erika, te doy una pregunta. ¿Tú mandas tus demos cantados por ti o cantados por un hombre?
0: De okay. los dos. Te voy a ser franca. Cuando el artista ya me ha grabado, exacto, exacto. cuando el artista ya me ha grabado, yo mando mis canciones con mi voz. Cuando es un artista que quiero, de alguna manera, no conquistar, pero sí quiero que, que, que me grabe, intento hacer un demo con una voz neutral de un hombre o por lo menos que tenga una similitud. Así funciona en el regional. A mí en lo personal me ha funcionado, ¿no? Sí, pero si sí, tú sí, me sí. dices cómo me siento yo confortable, con mi voz y en mi versión, sí. o sea, definitivamente. Y de hecho, las canciones más eh, importantes que me han grabado, les he mandado mi
1: demo con mi guitarra y mi voz. Exacto, pero fíjate hasta dónde va. La situación, o sea, no quiero sonar a ultra feminista y esa onda porque tampoco me gusta irme a los extremos, pero a mí, o sea, la instrucción, en regional tú mandas todo grabado por un hombre, instrucción, o sea, no porque, entonces yo digo, pero es la misma canción, o sea, hay una IR, me imagino una persona encargada de seleccionar las canciones para el disco, a la que le debería dar igual, siento yo, escuchar la canción cantada por un hombre que por una mujer, porque la canción es lo que me importa, no me importa Claro, la cantante. Yo, yo estoy de acuerdo.
0: Quiero, Marce, que nos compartas las canciones consentidas. Yo sé que son muchas las que has escrito, pero yo sé que hay algunas que han marcado por alguna razón eh, tu carrera como compositora.
1: Mira, yo le tengo mucho cariño a esa hombre mala porque fue mi conecte con una relación amistosa y laboral muy importante que ha sido la de Gloria Trevi, a ese le tengo un cariño especial, Ah, no querías lastimarme le tengo un cariño muy especial porque es la canción con más reproducciones de, de todas las que hemos hecho y, y ha sido una cosa muy bonita, o sea es, esa canción desde que la terminamos sentimos como una euforia, o sea era algo tan raro tener la certeza que iba a funcionar, le tengo mucho cariño a otra canción que no fue sencillo pero es muy especial para mí porque eh, por lo que te contaba de María José y todo ese rollo y porque hubo oh, ahí un lío de, de disqueras, de cosas y, y, y dije voy a hacer una canción yo sola en mi casa sin, y voy a mandarla así como la hice y voy a confiar que las cosas van a funcionar y, y mandé una canción que se llama Cobarde y siento que es muy como lo que yo hago cuando hago cosas sola, o sea, por eso le tengo mucho cariño a esa canción otra canción que le tengo mucho cariño eh, fue una canción que escribí con un amigo que se llama, que se llamaba Balta Hinojosa, que hace unos años falleció, que es quien me enseñó y me invitó y me dijo, ándale, deberías hacer para otros y todo. Y la última canción que escribimos se llama Tú y yo, y es una baladita así súper linda y, y tuve la fortuna de que cuando trabajé con Talía la escuchó. Me dijo, Talía, no sé qué siento, siento mucha nostalgia con esta canción, tan triste, pero me daba tristeza, y le dije, ¿sabes qué? La escribimos, valtello y yo, el último día que lo vi, sabiendo yo que iba a ser el último día que lo iba a ver, estábamos en el hospital, y él me dijo, pues hay que componer, y él estaba ahí, en una situación difícil y se puso en su iPad a, a hacer un pianito ahí, hicimos esa canción, le dije, yo siento que esa canción tiene esa energía atrapada. Obviamente hay canciones que nos siguen dando muchas cosas, y con artistas, y ahorita todo lo que estamos haciendo nuevo me encanta, ya quiero que escuchen lo nuevo de, de que estamos haciendo con Gloria, lo nuevo que estamos haciendo en un proyecto que estoy haciendo con María León, que me gusta mucho porque me involucré en todo el proyecto, ahí estás tú también, eh, y, y la verdad es que, no sé, siento que todo, todo tiene su historia y su cariño, pero hay ciertas canciones que te marcan cosas, como que sientes que son un parteaguas de algo y, y por, por eso te menciono estas, porque siento que, a, aunque a lo mejor no han sido, excepto las de Gloria, a lo mejor las otras no han sido el gran sencillo de no sé qué, pero, pero hay canciones que han sido el gran sencillo y no traen una historia para mí tan fuerte atrás, ¿sabes? O sea. Sí, como una es, carga es,
0: emocional, ¿no? Importante. ¿no? es eso, como conectadas al, al corazón directamente Marce, quiero que nos cantes antes de despedirnos de, este, de esta charla tan, tan padre, me hiciste aventar madres y todo, qué barba
1: <ríe> oye yo antes te quiero dar gracias porque siempre desde el día uno me, ha, me has regalado o sea una forma una empatía un, algo bien padre y tú sabes que yo lo sentí de inmediato y, y ojalá sean muchos años de que podamos estar compartiendo cosas como estas y claro. también canciones historias y que tengamos tiempo de convivir con ambas familias y de hacer muchas cosas muy padres también, Ahí me, de verdad te agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí y de que me regales el, el privilegio de empezar aquí compartiendo contigo en este proyecto que se va a hacer bien grande y que de corazón te agradezco Amén. Y, y bueno ahora sí me despido cantando por favor, Marce, por favor. Una canción Muchas que gracias.
0: ya comentaste está dentro de tus consentidas, ¿no? Por todo lo que aportó a tu carrera y también por tener a esta eh, coautora como Gloria Trevi, que también te llena de energía, ¿no? Y es algo muy padre lo que lograron. No querías eh, lastimarme. Lastimar. Qué buena rola, qué barba. De ir por el mezcal, ya me quedo el
2: café. <risa> Ajá Hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar? Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad. prefieres irte antes de romperme el corazón lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción See a minute.
0: ¡Bella canción! ¡Qué intensa, amiga! ¡Qué sí, intensa! Intensidad. ¡Qué bonita! Es que tiene todo la canción, tiene todo la canción y bueno, ya, eh, no hace falta eh, decir lo que es, ¿no? Lo que representa para... Eh, tanta gente, es un éxito total querida Marce, gracias por el tiempo, tus redes sociales por favor para que te sigamos y, y chequen su música, también es una mujer que, que eh, tiene ¿no? una voz ahí con canciones eh, muy bonitas de cuestión de la fe y eso y, y sobre todo tu energía Marce que es súper eh, bondadosa eres un ser con mucha luz y de verdad te agradezco este espacio, así es que comparte tus
1: redes Muchas gracias, Erika, por todo. Y gracias a todos por escuchar. Eh, mis redes sociales, arroba Marcela de la Garz. Hasta la Z porque no me cupo la a. Marcela de la Garz. Y aparte suena bien coqueto, ¿a poco no? Marcela de la Garz en Instagram, Marcela de la Garz en, en Twitter, el Facebook, la verdad es que no le hago mucho caso, pero pues si quieren pasar también por ahí. Siempre estoy en Instagram, eso sí. Entonces, eh, muchas gracias y muchas gracias por este espacio y, y ojalá sea la primera de muchas pláticas, porque tú y yo no menos podemos durar aquí 10 horas.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.